0: Euh, voilà, bon bah écoutez, euh, bug inconnu, euh, on ne sait pas pourquoi, il a fallu que je redémarre euh, la caméra. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que le son est bon Bonjour, bonjour à tous. Il faut redémarrer ta box. Non, c'est pas SFR. On n'est pas chez SFR. On a déjà galéré. C'est mieux. Bon, <rire> ravi de vous retrouver. Même si, évidemment, l'essentiel du muc, c'est pas forcément de voir nos têtes, mais c'est surtout de nous entendre. Ravi de vous retrouver en ce mardi 12 octobre. Euh, c'est toujours un plaisir de commencer la semaine où. Presque l'a commencer, parce qu'on en est quand même en tout début, euh, en votre compagnie. C'est génial, macOS. Écoute, JPEG, euh, JPEG au kilomètre, j'ai pas souvent non plus... Enfin, euh, évidemment, pour le stream, les Macs, c'est pas non plus l'idéal, à part le petit décalage, euh, des fois, euh, son, enfin, euh, euh, vidéo-son. Euh, vidéo euh, mais là, euh, c'était quand même un petit peu étrange, parce que généralement, avant de lancer le live... On se voit, on voit s'il y a un retour vidéo, et donc on voit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et là, euh, là euh, je pense que j'ai pas dû voir bien, parce que j'ai démarré sur l'iPad, ce qui m'a peut-être induit en erreur, en effet. Euh, bref, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, mais bon, ce n'est pas très très grave, l'essentiel c'est qu'on se retrouve. Euh, L'essentiel c'est de voir les chats surtout, bah écoutez ils ont décidé de continuer à jouer ce matin, ils m'ont lâchement euh, abandonné, euh, ils, ils, voilà, ils vont peut-être vous faire un, un petit coucou durant l'émission ou pas, euh, ça sera le suspense. Euh, mais de quoi va-t-on parler euh, aujourd'hui quand même euh, Parce qu'on va parler de tech et pas que de chats, parce que je... <rire> ceux qui aiment pas les chats ils vont finir par être saoulés de cette émission <rire> Donc ce matin on va parler un petit peu du fisc, euh, je pense que c'est un sujet que vous aimez bien euh, ou pas, euh, mais bon voilà on va euh, voir un petit peu les différentes techniques qu'utilise, enfin pas forcément les différentes techniques mais la nouvelle technique que le fisc va utiliser pour justement euh, détecter les fraudes euh, quand on n'a pas forcément déclaré certaines constructions par exemple, donc euh, propriétaires de cours de tennis, de piscine et compagnie, faites attention à vous. Et puis, on continuera euh, du côté euh, d'Apple et d'Epic Games. Alors, évidemment, le jugement a été rendu, mais ça ne s'arrête pas là, puisque chacune des parties a fait appel. Et on va voir pourquoi ils ont fait appel. Surtout que on pourrait se dire, euh, par rapport aux 10 demandes d'Epic Games, il y en a quand même 9 euh, sur 10 qui ont été en faveur euh, d'Apple. Donc, pourquoi Apple ferait euh, ferait appel euh, Apple ferait appel, ouais, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais voilà. Euh, et justement, on en parlera ensemble. On continue, on continue avec euh, le cloud souverain, ou peut-être pas si souverain que ça, puisque euh, Google et Thales, euh, justement, s'associent pour un cloud de confiance. Alors, on se rappelle, hein, évidemment, de la sortie du gouvernement euh, quand ils avaient annoncé la collaboration avec Microsoft sur le cloud, où, justement, ils avaient été pointés du doigt en disant « Ah, attention, c'est encore les GAFAM et compagnie, etc. » Au lieu de se dire, est-ce que c'est les plus performants ou pas sur le marché aujourd'hui On est resté sur une discussion de souveraineté, ce qui est aussi un enjeu, évidemment, euh, national. Euh, évidemment, c'est un enjeu important. Mais là, du coup, bah, le gouvernement voilà, euh, revient un petit peu sur ses propos, euh, tiédit un petit peu euh, ses propos pour plus parler forcément de cloud souverain, mais de cloud de confiance. Euh, on, reviendra, on reviendra évidemment ensemble euh, dessus. Et puis, un petit article que j'ai trouvé assez intéressant de Protocole, euh, voilà, proposé par Protocole, euh, qui nous parle un petit peu de Discord, et qui prend un peu la température de euh, Discord. Donc, euh, Discord, vous le savez, c'est euh, la plateforme euh, qu'on utilise pour échanger avec la communauté, notamment chez Naotech. Euh, c'est une plateforme largement utilisée par euh, la communauté des gamers également, mais pas que, hein, c'est une plateforme, un outil qui devient de plus en plus euh, répandu, un peu plus mainstream, un peu euh, qui sort... Tranquillement, un petit peu de l'affaire juste gaming euh, pour pouvoir faciliter euh, la, la, la connexion avec des amis, la communauté, euh, avec ces, voilà, échanger et qui a pas mal, euh, euh, qui a eu pas mal de succès finalement durant le, le confinement, durant euh, voilà, 2020-2021. Et donc du coup on va en parler ou comme quoi on se pose la question est-ce qu'on serait prêt à utiliser Discord pour euh, le travail Aujourd'hui quand même Discord est quand même largement associé avec les centres d'intérêt, les hobbies qu'on peut avoir euh, avec ses amis, etc. ou même avec ses proches, euh, mais euh, est-ce que vous seriez prêt à l'utiliser également pour le travail, c'est la question que pose euh, cet article de, de protocole. Et du coup, euh, ça m'intéressait d'en de, discuter un petit peu avec vous. Alors évidemment, il euh, y en a qui vont être... Il <rire> y a Gundor qui nous dit Slack en PLS. <rire> Mais justement, euh, Slack, Teams, ou, ou juste, encore pire, tu ne mentionnes même pas Teams euh, de Microsoft, donc il n'existe même pas, c'est encore pire, que j'ai en, en, envie de dire, que, que, que Slack. Mais bon, justement, on en, on en parlera ensemble de, de ce que vous pensez. Euh, et puis on parlera aussi de TikTok comme je disais hein, dans l'article TikTok de plus en plus débile c'est une question hein, c'est pas une affirmation euh, mais euh, voilà encore un énième challenge qui met euh, la santé euh, de certaines personnes en danger euh, donc on en parlera euh, on, vous me direz si vous avez vu un petit peu euh, ce, ce challenge circuler sur la plateforme euh, et, et voilà donc euh, c'est important de, c'est important d'en parler et puis on parlera on terminera en termes d'articles tech, sur une petite euh, news, une petite brève qui concerne Twitter. Euh, et oui, Twitter, maintenant, essaye de trouver, en tout cas, des euh, différentes manières de modérer et d'assainir un petit peu euh, le, les discussions sur le, la plateforme euh, et de tranquilliser un peu les, les utilisateurs. Il va vous permettre désormais euh, de... Euh, comment dire Comment ils ont présenté ça euh, d'enlever voilà d'enlever les followers euh, discrètement sans qu'ils soient notifiés que vous les avez enlevés et qu'ils ne pourront plus voir vos tweets publics, en tout cas, euh, sur sur leur fil. Voilà, donc euh, c'est euh, c'est quitter leur timeline discrète, discrètement, en tout cas, on va dire ça euh, comme ça. Euh, ça peut sembler euh, étonnant euh, de se dire ça, pourquoi on irait enlever des, des followers, mais en fait, quand on parle justement de... de, de, de de discours euh, d'environnement euh, plutôt positif, euh, etc. sur la plateforme, ça peut être un outil assez intéressant. Euh, voilà. Euh, je crois que j'ai raté des petits commentaires. Euh, premier sommarion pour moi depuis la rentrée, je peux pas, pas d'habitude me connecter le mardi, ça me manquait. Ah bah écoute, j JPG, bienvenue à toi et ça fait plaisir que tu puisses nous accompagner, nous, nous accompagner au moins ce matin. Euh... <rire> voilà. Donc... Euh... Salut à tous, salut à tous pour ceux qui arrivent. Euh, le challenge internet abîme la santé mentale. On peut le voir comme ça, euh, le tutorien, ouais, pour pour TikTok. <rire> Voilà en tout cas pour les articles tech de ce matin et puis on va pas on va pas évidemment échapper à la tradition de la, de, de la tartine. Je cherchais, je cherchais ma, ma rubrique là, j'étais perdue. Alors, on va pas rater la, la, donc la tradition de la petite tartine du matin pour bien commencer la journée. On va parler d'une série, d'une série, c'est pas une fiction, c'est un documentaire, oui, un documentaire documentaire, entretien, etc. Oui, on va dire plutôt un documentaire sur euh, des, in des innovations dans la musique. Donc on ne part pas complètement. Euh, c'est pour ça que j'aime bien, bien, ce show. On part pas complètement en dehors de la tech, parce qu'en fait on va parler des avancées technologiques euh, en technologie. Voilà, des avancées technologiques dans la musique, mais on parle également de musique. Euh, mais également c'est une série, un documentaire à regarder. Donc on a un peu tout là ce matin, rassemblé dans, dans ce petit show que je voulais absolument vous recommander parce que ça a été un gros, gros coup de cœur euh, me concernant. Je crois que si Jérôme l'a beaucoup, beaucoup apprécié et c'est le documentaire avec Mark Hanson qui s'appelle Watch the Sound disponible sur Apple TV euh, qui va justement en quelques épisodes euh, aborder quelques avancées euh, technologiques qui ont bouleversé un petit peu le paysage euh, de la musique euh, et qui ont donné des nouvelles possibilités euh, de création pour les artistes. Voilà. Donc comme ça, vous le savez, si ça vous intéresse, rester jusqu'à la fin avec nous. Je vous propose de commencer tout de suite avec le kawa. Okay. Euh... Je rigole parce qu'en fait, je suis en train de me dire, il me manque mon mug. J'ai oublié de faire l'intro avec mon mug, je l'ai zappé dans la cuisine. Voilà, donc je vais avoir mon, mon assistant qui va arriver pour, euh, pour me le donner. Euh, mais en attendant que euh, mon assistant se pointe, on va pouvoir commencer tranquillement le premier article ce matin et parler du fisc. Et oui, je voulais parler du fisc et de Google. Ah, il y, y a un bras qui va arriver peut-être. Non, même pas, presque pas. Ah si, voilà. Et un pour la petite dame Merci, monsieur. Voilà, petite pause. Donc, voilà. Donc, on commence avec le fisc et Google qui s'allient ou, en tout cas, vont travailler ensemble avec la... papa, Je ne suis pas sur le bon article, là j'ai l'impression. J'ai perdu mes petits, là. Oui, voilà, donc c'est Google Maps, exactement, c'est ce que je cherchais, excusez-moi. Euh, donc, c'est exactement le service euh, Google Maps. Donc, qu'est-ce qui se passe, tout simplement, les services... Non, je ne suis pas sur le bon article, hein. excusez-moi, je suis... Pourquoi je ne suis plus sur le bon article Qu'est-ce qui s'est passé Non, c'est Google, voilà. Bon, je... Super bizarre. <rire> J'ai un petit problème avec mon application qui me change les articles en fonction des vues, mais tout va bien. Donc voilà, je reprends, c'est bien le bon article que je reconnais. Donc euh, on va parler évidemment de la direction des finances euh, publiques qui, a désormais, qui va désormais faire, euh, re avoir recours pardon, à l'intelligence artificielle pour justement repérer les constructions, comme je vous le disais dans l'introduction, qui n'ont pas été déclarées pour éviter... Certains impôts, notamment les impôts locaux. Donc là ici on parle évidemment de piscine, de garage, de véranda, euh, de de cours de tennis pour certains. Euh, voilà, on peut on peut aller très très loin. Euh, dur, dur ce matin. Ouais, je t'avoue, Sionute, c'est un peu un peu dur ce matin. Hein. Je m'excuse, je il faut que je reprenne le rythme, mais c'est un petit peu difficile. Euh, donc voilà, donc on parle un petit peu de toutes ces constructions que normalement, vous devez avoir, enfin déclarer hein, quand vous le construisez. Euh, je sais même pas, je pense que pour certains, il y a même des autorisations de construction euh, à avoir. Et évidemment, au fur et à mesure de ces constructions, ça augmente vos impôts locaux, taxes foncières ou taxes d'habitation en fonction. Euh, et donc, du coup... Euh... Bah, c'est quand même un petit peu tentant de ne pas forcément toujours déclarer pour éviter d'augmenter le montant de ces impôts. En tout cas, pour certains, c'est tentant. Euh, et donc, du coup, c'est ce que va tenter le fisc ici, c'est d'essayer de repérer un petit peu les personnes qui ne déclarent pas, euh, voilà, ceux qui ne sont pas en accord, justement, avec, euh, avec ces déclarations. Et donc, euh, il va tester un petit peu l'utilisation, euh, donc, euh, de l'intelligence artificielle dans neuf départements en France, notamment les Alpes-Maritimes, le Morbihan ou la Vendée. Et ça sera une, ext une extension pour toute la France l'année prochaine, mais en tout cas dans un premier temps. Première étape, ce sera dans neuf départements. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la liste de tous les départements, mais en tout cas, ce sera dans neuf départements. Euh, en tout cas, on a la Direction générale des finances publiques qui va donc recourir à ça. Euh, ils vont comparer tout simplement les photos satellites euh, aux déclarations fiscales. Enfin, tout simplement, ça me paraît pas si simple que ça, pour être honnête, mais en, en tout cas, ils vont, déclarer les déc euh, ils vont comparer les déclarations fiscales des contribuables avec les photos satellites euh, des zones où ils habitent. Donc, euh, ça... Ça part du principe et de l'hypothèse qu'ils vont pouvoir très exactement localiser euh, les euh, propriétés, en tout cas, euh, de, des contribuables. Donc, je trouve ça assez intéressant et je pense que ça cible une frange spécifique de la, de la population, évidemment. Tout le monde ne peut pas se permettre euh, de faire construire une véranda, un garage, une piscine ou un cours de tennis. Euh, mais bon, voilà. Et donc, du coup, euh, ils, vont, euh, voilà, ils vont avoir un système, une intelligence artificielle qui va pouvoir comparer ça. Je trouve ça assez intéressant généralement euh, on va comparer enfin euh, euh, c'est pas souvent qu'on compare deux sources différentes c'est à dire euh, une source de déclaration ici et euh, des photos euh, de l'autre sens et donc il faut comprendre un petit peu les deux pièces d'information je trouve ça assez euh, assez intéressant après je suis pas une, ex une experte du tout en intelligence artificielle donc vous allez peut-être me dire que c'est très simple euh, « Les impôts le faisaient dé euh, pas déjà avec les photos aéri aériennes ?» Alors, on en avait déjà un petit peu euh, entendu parler Gundor, mais écoute, a priori, c'est que ce pas complètement, c'était plutôt en voie d'exploration plutôt qu'en voie de test réel. Et là, a priori, ça passe vraiment en phase de test réel dans ces neuf premiers départements. Il y a Elensar, je ne sais pas si c'est une blague ou pas, mais tu nous dis avant, il faisait ça en avion léger, mais trop cher. Euh, oui, j'imagine, oui. En avion, c'est quand même très, très cher. Euh, JPG au kilomètre nous dit, ça se fait assez simplement par intersection géographique. Euh, D'ailleurs, c'est ton métier, tu nous dis, excellent. En vrai, c'est relativement simple. Le plus compliqué, c'est la volumétrie. Ouais, calculer la taille euh, et l'occupation, ouais. D'accord. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour, pour le détail. Le gouvernement ne pouvait pas employer des pilotes de drones bah, du coup, c'est plus cher Electribe 45. En fait, c'est plus cher d'employer des, euh, des pilotes de drones. Il y a de l'humain là-dedans. Euh, et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut les bouquer à un certain moment pour faire ces opérations. Alors qu'en fait, comparé avec des photos satellites, c'est quand même beaucoup plus simple. En tout cas, il y a moins d'humains euh, qui rentrent en jeu. Techni Savoir nous dit, ma maison est décalée de 100 mètres sur le cadastre. Il va falloir bien tester la solution. <rire> Mais j'espère que tu n'as pas un voisin qui a construit un cours de tennis. Euh... <rire> Sinon, il va peut-être croire que c'est chez toi. Waouh, <rire> wow, JPEG, tu, tu rentres dans, dans les termes techniques. C'est de la géomatique et c'est une intersection spatiale. Très bien, très bien, très bien. Voilà, donc euh, donc en tout cas euh, pas, pas plus d'infos hein, sur le sujet évidemment. On vous tiendra au courant s'il y a des euh, des avancées ou en tout cas des résultats, des choses qu'on peut mesurer par rapport à l'efficacité ou non de cette solution. Ce sera intéressant peut-être dans un an de se poser la question. Bah ben voilà, euh, est-ce que est-ce qu'ils ont pu euh, identifier par rapport à d'autres techniques qu'ils utilisaient les années précédentes Est-ce qu'ils ont pu identifier plus facilement, plus efficacement ou plus euh, de contribuables qui, euh, qui enfreignaient les, les règles À voir, mais en tout cas, euh, c'est intéressant le recours à la technologie ici. Euh, on continue, on continue juste pour prendre des petites nouvelles euh, d'Apple et d'Epic Games dans leur euh, petite bataille de monopole. Donc petit rappel hein, de, de, la, de la querelle entre Epic Games et Apple évidemment. Euh, Epic avait, euh, enfin Epic Games avait attaqué Apple en, les, en disant tout simplement qu'ils exerçaient un monopole sur le marché de la distribution d'applications, ce qui est pas euh, voilà, enfin, on peut avoir son propre avis là-dessus, mais bon, on en a déjà parlé. Euh, et donc, ils les avaient attaqués avec euh, ce, cette, euh, cet argument. Euh, ils avaient notamment euh, établi 9 de, 10 demandes euh, au total sur lesquelles ils voulaient que Apple euh, plie. Euh, le tribunal avait tranché largement quand même en faveur d'Apple euh, à l'époque, puisqu'en fait, sur les dix demandes d'Epic Games, finalement, il y en avait neuf qui avaient tourné en faveur euh, d'Apple. Il n'y en avait qu'une seule que euh, le tribunal avait euh, gardée, c'était l'ouverture de l'App Store à des moyens de paiement alternatifs. Euh, ce qui, évidemment, euh, est quand même une jolie victoire, quand même, du côté euh, Pig Games, un joli fail du côté d'Apple, puisqu'il le voulait vraiment, vraiment pas, et il continue, évidemment, à ne vraiment, vraiment pas le vouloir, puisque tout simplement, si euh, il continue, il ne faisait pas Apple, il, euh, il ne faisait pas Apple, Apple eh bien, il pourrait accueillir des nouveaux moyens de paiement sur l'App Store, des nouveaux mo de moyens de paiement alternatifs, dès le mois de décembre 2021, ce qui arrive à grands pas. Euh, voilà, autant vous dire que c'est dans... On est quoi en octobre, euh, dont même pas deux mois, deux mois, euh, là, enfin même pas deux mois quoi, puisqu'on est presque mi-octobre déjà. Euh, et oui, hein, donc pour ceux qui, qui se disaient euh, Noël c'est loin, attention, hein, commencez à planifier euh, vos vos cadeaux de Noël là parce que parce que ça, ça arrive très très vite. Euh, et donc du coup, donc évidemment Apple est pas content et il euh, soulève ici l'enjeu de la sécurité euh, des utilisateurs, argument qu'il brandit assez souvent, hein, mine de rien, pour protéger leur position. Alors évidemment, voilà, ils ont expliqué que les moyens de paiement alternatifs, notamment disponibles sous la forme de boutons pointant vers des liens externes, présentent des grands risques puisqu'en fait Apple n'a pas la main dessus. Euh, alors évidemment, ça fait pas plaisir à Apple parce qu'il ne pas toucher de pourcentage via ces moyens de paiement alternatifs. Mais au-delà de ça, il euh, y a moins de contrôle, un contrôle plus compliqué euh, à avoir. Et donc du coup, il n'y a aussi aucune garantie pour les utilisateurs qui vont recevoir ce pour quoi ils ont effectué l'achat, euh, etc. Bref, évidemment ici Apple tient sa position, c'est pas étonnant, euh, c'est pas un discours très très nouveau. Mais donc voilà, ils ont fait évidemment appel de cet argument, on va voir hein, si l'appel euh, est, est reçu ou pas, pour l'instant on n'a pas encore euh, d'informations, mais ça pourrait du coup traîner, euh, faire traîner en longueur euh, le litige évidemment entre Epic Games et Apple, parce que les deux parties ici ont donc évidemment fait appel de la décision, la première décision du tribunal. Florian nous dit, t'en fais pas chez nous, les cadeaux de Noël, c'est terminé en septembre, parfois on complète vite fait au Black Friday. Bah dis donc, euh, Florian, euh, impressionné, hein, tu fais partie de ces personnes qui, euh, qui prévoient vachement à l'avance. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour, euh, pour la, la petite... Euh, la, la, la petite histoire euh, Epic Games euh, Apple, en tout cas sachez que ce n'est pas terminé malgré ce qu'on aurait pu considérer comme une belle victoire euh, pour Apple de, de son côté hein, quand même, quand on y pense donc, euh, donc à voir euh, je, je suis assez curieuse hein, de voir, euh, je pense que la, la position d'Apple, je ne sais pas ce que vous en pensez vous dans la chatroom mais la position d'Apple je trouve est de plus en plus difficile à tenir puisqu'on n'est plus euh, à l'époque où Apple euh, était... Euh, c'était les débuts euh, des App Store, euh, de, ces, de, de ces boutiques euh, d'applications. Euh, et euh, ouais, je pense que là, aujourd'hui, Apple a réussi, ça c'est un succès, hein, a réussi à construire un business model euh, assez solide sur ce système d'App Store, à, à euh, créer un environnement... Euh, plutôt sécurisé puisqu'en termes de validation d'applications ils ont des protocoles assez relativement stricts en tout cas euh, comparé à ce qu'on pourrait voir sur d'autres App Store je ne parle pas que d'Android évidemment hein, il y en a d'autres euh, mais du coup je pense que c'est quand même une situation de moins en moins tenable vis-à-vis -vis de leur monopole euh, donc je ne serais pas vraiment étonnée que ça ne dure plus très très longtemps euh, ce monopole de, de, des 30% de, de frais même s'il y a dans certaines conditions d'abonnement etc. il y a 15% au lieu de 30%, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Euh, c'est un très joli radiateur derrière. Vous n'avez pas un budget déco Écoute, là, c'est vrai que je, je vous avoue... Euh vous voyez un peu encore les trucs traînés, c'est pas encore euh, très rempli. Là, c'est d'ailleurs vous voyez la box, <rire> on fait de la pub. Euh, non, je, je plaisante, hein, on n'est pas rémunéré par Orange. <rire> on aimerait bien. Euh, et donc du coup là, vous voyez, hein, c'est pas rempli et tout. Euh, le, le bureau est pas encore super super décoré. Mais nouvel élément de déco euh, cette semaine, c'est euh, pardon la lumière ici, petite, petite lumière là. Donc vous avez euh, le bouquet de fleurs séchées qui est décapité. Euh, mais <rire> Au-delà du, du, du bouquet de, de fleurs séchées décapitées, vous avez quand même la, la petite lumière, la petite touche euh, colorée qui fait écho, hein, vous remarquerez, orange ici, hein, avec la petite touche orange que nous avons ici. Euh, voilà, donc c'était le petit moment euh, météo ce matin. Euh, trêve de plaisanterie, on enchaîne, on enchaîne cette fois-ci avec un autre sujet français, puisqu'on va parler de, de cloud souverain. Euh, voilà, en jeu du gouvernement, en tout cas, il s'était exprimé sur le sujet, euh, voilà, après s'être fait taper sur les doigts en annonçant le partenariat et, euh, avec Microsoft pour euh, les services publics euh, qui seraient hébergés, en tout cas, euh, ou en tout cas, qui bénéficieraient de la plateforme euh, de cloud Microsoft, ce qui n'avait absolument pas fait plaisir euh, à certaines personnes, évidemment, euh, il paraît évident que pour un gouvernement, s'ils avaient une solution euh, technologique à la hauteur des attentes, euh, que ce soit un service français, ils se tourneraient vers un service français ou même européen hein, quand même. Euh, mais dans l'absence de services de qualité comparable, euh, ils se sont tournés vers les États-Unis. Alors là, on leur reprochait a priori que le choix de Microsoft s'était fait de manière pas très, très, très claire. Euh, est-ce qu'il y avait eu un appel d'offres est-ce qu'on avait euh, euh, voilà, éva évalué les autres solutions euh, disponibles sur le marché, c'était pas très, très clair. En tout cas, on avait largement pointé du doigt euh, cette précipitation, ça semblait en tout cas une précipitation de euh, d'utiliser Microsoft et le fameux euh, deal qu'ils avaient mis en place. Et donc, du coup, le gouvernement avait fait rétropédalage et avait dit non, non, mais nous, on est pour un cloud souverain, euh, voilà, euh, pour soutenir soit les entreprises françaises, soit les entreprises européennes, ce qui en soi se tient complètement, hein, de soutenir justement euh, l'économie euh, de l'Europe et de euh, rester indépendant vis-à-vis -vis de d'autres forces politiques mondiales. Mais du coup, ici, bah, mine de rien, on revient encore un petit peu en arrière. Et au lieu de parler de cloud souverain, on va parler de cloud de confiance. Et pourquoi C'est dans le cadre de l'annonce du partenariat entre Google et Thales. Voilà, qui a été annoncé euh, le 6 octobre euh, dernier, partenariat stratégique entre les deux entreprises qui ont pour objectif de co-développer au sein d'une nouvelle société ensemble une offre de cloud souverain répondant aux critères du label français cloud de confiance. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe euh, Eh ben c'est euh, donc une, une réponse, enfin hein, euh, c'est une réponse euh, à la demande du gouvernement euh, d'avoir euh, un hébergement, une solution d'hébergement euh, pour les services en ligne des administrations et des structures publiques, euh, où les données doivent être maîtrisées par des entreprises françaises ou européenne, c'est pour ça qu'on a évidemment l'entreprise Thales ici, afin d'échapper aux lois extraterritoriales américaines, comme le Foreign Intelligence Surveillance Act. Euh, donc, la fameuse loi qui dit que euh, vous pouvez piocher dans les données et accéder aux données des utilisateurs, même s'ils ne sont pas américains. et bien, ça, c'est quelque chose, évidemment, dans le, contre lequel l'Europe est largement contre, et à raison, hein, voilà, protection des données euh, des Européens. Et donc, là-dessus, garantir que c'est une société française qui sera responsable euh, de la sécurité euh, des données euh, de ses utilisateurs, ou en tout cas des données qui seront présentes sur ce cloud, euh, pourra rassurer un petit peu. C'est pour ça qu'on parle de cloud de confiance ici. Ce n'est pas entièrement français, puisqu'on va euh, faire appel à des briques euh, logicielles de groupes américains ici, Google, mais euh, ça reste dominé par une société euh, française. Euh, a priori, l'entité va démarrer son activité euh, aussitôt qu'en 2022, donc... Euh voilà, c'est demain, mine de rien, euh, elle ouvrira trois sites de stockage de données en Ile-de-France, euh, notamment, euh, et le principe, c'est, euh, évidemment, d'apporter le meilleur des deux mondes euh, avec chacun des partenaires. Donc, d'un côté, on va avoir Google, qui va proposer sa riche offre de logiciels en ligne, de l'intelligence artificielle à la gestion de la base de données, donc vraiment ce qu'ils savent faire, hein, leur cœur de business, et de l'autre côté, Thalès va y aller aussi de son savoir-faire, notamment sa garantie sur la souveraineté des données, ici, euh, et son expertise sur la cybercrécité, sécurité, euh, notamment pour la gestion des clés de chiffrement euh, des données quelque chose qu'elle fait déjà d'ailleurs euh, pour des fois euh, Google ou ses concurrents comme Amazon ou Microsoft, donc c'est pas du tout un euh, sujet étranger en tout cas à Thales. Ce qui est important de garder en tête aussi, je pense que c'est là où, euh, pour le gouvernement, c'est très, très, très important, Thales détiendra la majorité du capital de la société et exercera un contrôle clair de la gouvernance. En tout cas, c'est ce que nous dit euh, Marc Darmon, hein, le directeur général adjoint de Thales, chargé de l'activité système d'information et de communication sécurisée. Euh, ça suppose donc... Euh, actionnaire majoritaire euh, au niveau de, de, de la société, ça suppose que Google, du coup, devra détenir moins de 33% des parts. Voilà. On n'a pas de détails du tout sur les modalités précises de l'accord, le montant euh, de l'accord et de la collaboration entre Thalès et Google, mais voilà, en tout cas, en fonction de ces informations, on peut en déduire certains principes. Euh, C'est pas le seul rapprochement, hein, d'ailleurs, hein, qui, 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 qui s'était fait. Dommage de ne pas faire un chou 100% français. Sunzaken, je comprends euh, complètement hein, la, la déception. Le fait que si on pouvait, on ferait appel à un choix 100% français. Mais je pense qu'en effet, il euh, y, y a deux choses qu'il faut se poser comme question. C'est, est-ce euh, que tu veux un cloud euh, français euh, entièrement français euh, qui est sur une technologie qui n'a pas encore été éprouvée avec un manque de savoir-faire et potentiellement euh, des failles de, de sécurité euh, parce qu'aujourd'hui a priori on n'aurait pas un compétiteur disponible dans l'espace européen ou français qui serait à la hauteur des autres compétiteurs et qui pourrait potentiellement mettre à risque les données, ou est-ce que tu vas dans un premier temps peut-être hein, Il s'agit peut-être que d'un premier temps, on ne sait pas. Il y a peut-être d'autres projets en parallèle qui parlent d'un chantier de monter un cloud euh, en France ou en Europe. Et donc, dans, la, dans, dans ce cas, on pourra réévaluer, évidemment, la situation dans le futur. Mais là, en tout cas, euh, a priori, la décision est qu'ils vont se reposer sur des briques logicielles euh, déjà performantes, qui ont fait leur preuve, euh, avec le savoir-faire en termes de sécurité, euh, évidemment, de Thales. Donc, je trouve que c'est intéressant. Euh, c'est intéressant et ça se tient. Euh, et je pense qu'il faut éviter de, de, de se voiler la face en se disant « on va utiliser que des services français » si certains ne sont pas encore à la hauteur. Donc, ça peut aussi être une vraie opportunité pour des sociétés de se monter sur le secteur. Voilà. Euh, en tout cas, ce n'est pas le seul rapprochement qui s'est fait dernièrement, hein, puisque je vous le rappelle, il y avait déjà eu un rapprochement annoncé en novembre 2020 entre Google et OVH. Euh, voilà, OVH hein, dont on a parlé récemment, puisque Jérôme vous en a parlé hier pour euh, leur, euh, leur introduction en bourse. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, donc c'est pas étonnant. On avait également euh, un rapprochement entre euh, Orange, donc en mai dernier, entre Orange, Capgemini et Microsoft qui se sont alliés pour euh, créer Bleu. Euh, Bleu, voilà. Il euh, y a des noms comme ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Bleu. Euh, voilà. Donc, ils ont, ils ont créé Bleu, euh, qui va proposer une version souveraine d'Office 365. Voilà. La suite, la fameuse suite bureautique de Microsoft. Donc, à voir euh, à quoi ça ressemblera, euh, dans quel contexte. Euh, voilà. Sûrement pour les services publics, à voir. Je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce n'est pas, euh, pas les, premiers, euh, les premières collaborations qu'ils ont eues, et ce sera peut-être pas les dernières. <rire> Sunzaken, Orange-Bleu. Orange-Bleu. L'avantage pour l'État d'avoir un service cloud créé par Thales, c'est que quand tu es, euh, es l'État après le cloud, tu le tiens au bout de Thales. Ha, 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 Florian. Je ne je, je comprenais pas jusqu'à ce que je lise à haute voix. <rire> ce n'est pas parce que OVH existe qu'il doit avoir tous les contrats. Oui, je suis assez d'accord avec toi, euh, Laurenge. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment important de se poser la question, c'est quoi le service le plus, euh, le plus adapté euh, dans, dans ce cas-là, quoi. Tout simplement. On continue avec un article qui m'a euh, particulièrement intéressée euh, ce matin. C'est un article proposé par Protocole. Euh, tout simplement et c'est pas euh, c'est pas une enquête c'est pas euh, c'est pas une critique euh, ou quoi que ce soit c'est plutôt une question euh, qui pose euh, -ce, euh, cer certaines personnes ils se sont aperçus que cer certaines personnes utilisaient Discord euh, la plateforme d'échange communautaire euh, Discord pour travailler voilà et et la, et la question c'est c'est pas forcément, euh, est-ce que c'est performant, pas performant, Discord n'avait pas été conçu à l'origine pour un outil euh, professionnel. Euh, c'était à l'origine une plateforme pour permettre aux gamers d'échanger euh, entre eux euh, lors des sessions de jeu, voilà, et de rester en contact. Euh, maintenant ça s'est un petit peu étendu, hein, euh, depuis, euh, depuis notamment, euh, c'était en, en 2020 où ils étaient euh, passés par une espèce de rebranding euh, et, euh, et tout un enjeu de transformation de Discord pour s'ouvrir un petit peu euh, au monde un peu plus large et pas rester euh, restreint au monde des gamers seulement. Donc, euh, on a quand même une plateforme qui mûrit un petit peu et c'est normal. Euh, mais du coup, ça reste quand même associé à l'univers des gamers. Il y a quand même un ton décontracté avec Discord, donc beaucoup moins formel que ce qu'on peut voir du côté de Slack et euh, Teams de Microsoft, par exemple. On peut aimer l'un ou l'autre. Hein. Encore une fois, c'est pas une critique. Le, le positionnement euh, de la marque concernant Discord ou Slack, euh, c'est un choix euh, stratégique. C'est pas pour rien que Slack et Teams ont peut-être un positionnement un peu plus formel, un peu plus sérieux puisqu'ils s'adressent. Euh, et ils se sont, il me semble, adressés dès le début au monde de l'entreprise, euh, alors que Discord, eux, ne s'étaient pas lancés sur le sujet. Et en fait, ils visaient quand même plutôt le secteur des loisirs, des centres d'intérêt, euh, de la détente. Donc, du coup, ils ont ah, peut-être un ton un peu plus léger, un peu moins formel, un peu plus décontracté. Voilà. Euh, donc, ce qui est tout à fait euh, ce qui se tient complètement. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que l'article se pose la question, mais est-ce que utiliser Discord pour euh, son travail, puisqu'il y a certaines personnes qui se sont aperçues, finalement, après le confinement, qu'ils avaient... Euh, fait bouger pas mal de leur activité sur euh, Discord, puisqu'il y avait ce besoin de, plus, de rester en contact avec euh, ses collègues, euh, ils n'avaient peut-être pas d'outils adaptés hein, avant le confinement euh, tout simplement et donc du coup ils se sont tournés vers, vers euh, Discord, il y a eu également euh, aussi le bad buzz autour de Zoom rappelez-vous, donc c'était un petit peu euh, rappelez-vous le premier confinement où euh, l'enjeu c'était de trouver un outil de, de vidéoconférence euh, fiable euh, qui ne va pas avoir de, de failles de sécurité euh, qui va permettre d'échanger avec ses collègues et de euh, permettre un travail euh, efficace voilà et donc on était un peu dans cette frénésie où euh, bah voilà chaque semaine on avait un article sur une plateforme de, de vidéoconférence qui sortait telle feature pour copier l'un euh, pour rattraper son retard et compagnie alors évidemment quand je dis ça ça vaut aussi bien pour Zoom que pour euh, Google Hangout ou Google Meet je ne sais jamais euh, la différence entre les deux euh, que pour, euh, pour les autres et donc, du coup, euh, ça a été une opportunité euh, à ce moment-là pour Discord. Ils ont récupéré pas mal euh, d'utilisateurs. Alors évidemment, on a eu les, les gens qui utilisaient euh, Discord déjà dans la sphère personnelle pour les centres d'intérêt, les amis, la famille, etc., et qui ont naturellement étendu leur usage pour euh, la sphère professionnelle. Ils se sont dit, mais en fait, je connais déjà Discord, je sais déjà comment l'utiliser, donc en fait, euh, naturellement, ils n'ont pas forcément envie de monter en compétence sur un nouvel outil et ils vont vouloir utiliser euh, Discord pour l'environnement professionnel. Euh, mais du coup, est-ce que c'est approprié et est-ce que ça fonctionne très bien bah Là, on a en tout cas dans l'article plusieurs euh, témoignages euh, de personnes qui sont, qui ont réalisé qu'ils utilisaient Discord qui se sont dit euh, bah, que c'était pas forcément tout le temps optimal. Pourquoi pas tout le temps optimal bah, Tout simplement parce que maintenant, ils mélangent... Euh, le, le... Discord était associé vraiment à un temps de détente et aujourd'hui, ils mélangent leur interaction professionnelle et personnelle. Euh, ce qui fait que pendant qu'ils jouent à des sessions de jeu euh, et qu'ils se détendent euh, en utilisant Discord, ils vont également recevoir des notifications concernant le travail. Ce qui, en termes de repos mental et de déconnexion, est un petit peu compliqué. Euh, moi, je vous avoue qu'une des choses que j'apprécie particulièrement euh, avec euh, avec euh, Slack, l'utilisation de Slack, c'est que j'utilise uniquement pour le travail, point barre. Et donc, quand j'ai fini ma journée de travail, je ferme euh, l'outil, le, 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 je ne l'ouvre plus et comme ça, je me déconnecte. Or ici, euh, ça serait comme si euh, j'avais envie encore une fois de, de me faire une session de détente sur un jeu vidéo et hop, du coup, j'ouvre Slack mais du coup, je vois toutes mes petites bulles rouges de notification Slack où j'ai tous mes collègues, potentiellement, ou pas tous mes collègues, mais et je vais voir un petit peu les interactions de, de travail, ce qui est un petit peu fatigant. Euh, le problème, c'est d'utiliser Discord euh, au jeu et aux autres situations sociales. Voilà, on mélange les genres. Oui, bah, c'est tout le problème, Manon, tout à fait. Euh, Lolo Boursi nous dit, on utilise Discord depuis plus d'un an dans mon IUT, euh, IUT pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai j'ai fait une prononciation bizarre, pour les cours et les échanges entre enseignants et étudiants, et c'est particulièrement efficace, impossible de revenir en arrière. Hyper intéressant, euh, tu, tu peux nous, nous détailler un petit peu, si, si tu as le temps et, et, et si tu vois un petit peu, euh, qu'est-ce qu que tu trouves vraiment, tu dis impossible de revenir en arrière, pourquoi Pour euh, à ce que vous aviez avant, qu'est-ce qui, qui a vraiment changé un petit peu la donne concernant votre usage Florian nous dit « Mais tu peux couper tes notifs sur le Discord Pro, faut pas sortir de Polytechnique. » Alors, d'après l'article, il n'y a justement pas de gestion intelligente euh, de, euh, de, de faire la différence entre les notifications perso et les notifications pro. Euh, là, on n'est pas sur une notion « Je veux couper toutes les notifications. Hein. » On est sur séparer le moment où je me concentre sur mes tâches professionnelles et le moment où je concentre sur mes tâches euh, personnelles. Et c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que si moi, sur Slack... J'avais des euh, notifications de mes amis. de Enfin, euh, voilà, si je recevais, par exemple, mes SMS euh, sur Slack, ça serait la foire. Euh, en fait, je ne regarde pas, moi, mon portable la, la journée en dehors de mes pauses. Euh, et donc, du coup, j'ai besoin de moments où je suis concentrée. Euh, C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir la distinction entre les, les deux moments. Bon. Voilà, donc, euh, donc en tout cas... Patrick Béger utilise, utilise Slack. Je préfère Discord pour les interactions légères, mais Slack côté pro est très bien. Ouais, après, ce qui est intéressant aussi, et ce qu'ils se disent dans, dans l'article, c'est que euh, généralement, il y a quand même des sentiments relativement tranchés concernant Discord. C'est-à-dire, soit on, a, on va avoir des personnes qui sont complètement euh, convaincues par Discord, soit on va avoir des personnes qui sont foncièrement contre. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai commencé avec Slack. Et donc, évidemment, à chaque changement d'outil, euh, c'est une friction pour moi. Euh, genre Ça veut dire qu'il va falloir que je me forme sur l'outil. c'est pas le, les mêmes euh, modèles mentaux, la même manière de l'utiliser, etc. Par exemple, l'absence de Fred euh, sur Discord jusqu'à cet été, parce que c'est arrivé en juillet 2021, était un non-sens pour moi. Pour moi, c'était très, très compliqué, parce qu'en fait, du coup, tous les messages étaient mélangés euh, dans un channel euh, discord tout était mélangé c'était insupportable d'avoir euh, tu pouvais pas avoir une discussion continue s'il y avait trop de personnes sur le même channel parce qu'en fait il y avait pas de thread donc moi mais pourquoi je dis ça parce que j'étais largement Biaisé par mon utilisation de Slack. Je calquais le modèle d'utilisation que j'avais sur Slack sur Discord parce qu'ils sont quand même relativement similaires. Ils n'ont pas exactement les mêmes euh, fonctionnalités euh, de plus en plus. À savoir que Slack maintenant permet euh, d'avoir ces espèces de room audio hein, d'ailleurs. Euh, donc, vous voyez, hein, les uns et les autres s'inspirent. Euh, ce... Voilà, c'est de la compétition euh, ici où on se tire un peu vers le haut. quoi, euh, mais, euh, mais voilà, c'est normal. Il y a toujours cette friction que la génération qui avait la d'un certain outil va avoir une difficulté à transitionner vers un nouvel outil donc il y a évidemment ça mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ou en tout cas la nouvelle génération, euh, est plus familier avec Discord, a plus l'habitude de l'utiliser, et donc plus naturellement, ils vont vouloir garder cet outil, encore une fois, au lieu d'en changer pour un nouvel outil. Et donc potentiellement, plus cette nouvelle génération qui utilise Discord aujourd'hui euh, va vieillir, va rentrer dans le monde du travail, et va vouloir continuer potentiellement à utiliser Discord, potentiellement, c'est une sacrée euh, menace aussi pour Slack. Donc, c'est là où je trouve quand même assez, assez intéressant les différentes perspectives qu'on peut avoir et sur les différentes menaces, finalement, que ça représente pour, pour Slack ou les autres compétiteurs. Il n'y a pas que Slack, encore une fois. Ben bah voilà, Néo nous dit que lui aussi, hein, il fait cette distinction. Euh, moi, j'utilise Slack au boulot et Discord, c'est que du perso du loisir, hein. <rire> notre Cassim qui nous dit Moi j'utilise MSN Messenger pour mes interactions. Les whiz me manquent. Ah oh là là, mais non, quoi. Le retour en arrière que tu nous fais, euh, notre Cassim. Euh, ouais, bah ouais, pareil. Hein. J'utilisais MSN Messenger, évidemment, évidemment. Euh, mais, euh, mais ça rajeunit pas tout ça. <rire> Official, ce euh, Voilà. Donc, après, il y en a qui ont des solutions radicales. Regardez, Official, euh, official Skeletor nous dit « J'ai jamais utilisé toutes ces applications personnellement. » Donc, en fait, vous pouvez aussi ne pas avoir d'interaction sociale. Non, je rigole, évidemment. Euh, je, je, je titille. Euh, mais du coup, c'est intéressant. Toi, en fait, tu restes sur du SMS ou, euh, ou euh, rencontrer en vrai. Enfin, comment tu, comment tu, tu interagis avec des personnes qui ne sont pas forcément dans ta ville ou sur tes centres d'intérêt euh, Typiquement une des choses qui a beaucoup aidé euh, enfin internet évidemment internet a permis, ou les réseaux sociaux ont permis de retrouver des personnes avec des mêmes centres d'intérêt que toi euh, et de te sentir moins isolé. Exemple les jeux, euh, les jeux de rôle. Quoi. Euh, voilà, il y a des choses comme ça où ce n'est pas forcément évident de trouver dans son quartier ou dans une ville, en fonction de la taille de la ville, des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et donc, du coup, ce genre de plateforme, que ce soit réseaux sociaux ou plateforme à type Discord et tout, te permettent justement d'échanger avec ces personnes. Et du coup, ça me pose cette question. Euh, donc, tu nous dis, toi, euh, WhatsApp et relations physiques. Ouais, voilà. Mais ça marche aussi. Euh, WhatsApp, en effet, euh, moi ça marche pas mal euh, ouais, c'est vrai que, que je l'utilise pas mal euh, mais, mais ça reste plus quand même pour euh, euh, ouais, j'ai des groupes d'amis aussi dedans, mais euh, ce que je vois dans Discord, c'est que tu as vraiment euh, euh, une interaction à un moment donné. Quoi. Tu, tu, t as une... un, peu, un peu comme ce qui se passait sur Messenger. C'est-à-dire que WhatsApp, c'est plutôt un asynchrone où j'envoie un message, mais je ne reste pas sur WhatsApp, je fais autre chose en attendant. C'est plus comme une, un SMS finalement, j'attends pas de discuter en live. Euh, alors que euh, MSN Messenger... Oui, c'était tout le but. Genre, je passais des soirées à discuter sur Messenger, ce qui je retrouve et euh, ce que je retrouve plus facilement sur Discord et Slack. Voilà. C'est pour ça que, que je vois un peu une différence. Mais après, c'est peut-être un, un mode d'interaction qui, qui, toi, te convient pas aussi. Hein. Il y a, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur sur quels modes d'interaction sont les plus intéressants du tout. Je suis journaliste dans les sports mécaniques et les équipes ont souvent des groupes WhatsApp pour communiquer avec les journalistes ok ouais mais voilà encore une fois c'est euh, en one shot je pense que là Whatsapp peut être peut être euh, intéressant parce que le principe c'est pas d'avoir des discussions toute la journée quoi euh, et en, en synchrone super chinoise nous dit pour moi discord égale forum ah intéressant oui oui euh, c'est vrai discord fait plus forum il y a les salons audio aussi ouais tout à fait Il y en a qui nous disent qu'il faut fuir les outils Facebook. Par contre, voilà, après, voilà, il y, y a évidemment le look and feel hein, qui, qui rentre en, en jeu. Il y en a qui n'aiment pas trop le look de WhatsApp, qui préfèrent Messenger et compagnie. Mais bon, voilà, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas sur, euh, euh, évidemment, un avis tranché de Discord. Est-ce que ça devrait être un outil utilisé pour le travail ou pas On est sur le constat d'aujourd'hui que Discord euh, n'avait pas, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, l'ambition publique d'être utilisée pour, pour un, un usage professionnel, en tout cas. Ils avaient un positionnement relativement clair, ce qui les, leur permettait aussi de se démarquer de la compétition comme Slack et, et Teams. Hein. Ils pouvaient se protéger, entre guillemets, en disant ah « non, non, mais nous, on ne vise pas les entreprises, hein. on n'est pas un outil professionnel. Euh, nous, on est là pour les centres d'intérêt, les hobbies, les hobbies, etc. » Donc, c'était aussi intéressant en termes de positionnement euh, marketing euh, et de proposition de, de valeur. Mais finalement, avec cette nouvelle génération qui utilise Discord, qui l'a adopté largement, euh, qui se repose dessus, ce serait intéressant de voir si c'est quelque chose qui tient jusqu'à l'arrivée dans le monde du travail. Est-ce que cette nouvelle génération arrivera à faire bouger, finalement, euh, les outils utilisés en entreprise pour aller vers Discord et potentiellement, ça sera intéressant à ce moment-là que Discord amorce encore une fois une évolution de la marque pour s'adapter aux besoins de sa communauté d'utilisateurs. À voir. Si ça aligne avec ses ambitions euh, stratégiques, évidemment. Mais je trouve ça assez intéressant. Assez intéressant. Euh, voilà. Euh, stay tuned. Prochain épisode. Est-ce que Discord va dépasser Slack <rire> Vous tiendrez évidemment au courant si on a des nouveautés là-dessus. Quid de la Team Speak. Euh, je crois que je l'ai jamais utilisé Aunchi Ochova, réaction de vieux con les jeunes ne comprennent pas encore la nécessité de séparer le pro et le perso Aunchi Ochova je pense en plus c'est est une réflexion qui, qui, qui voilà, euh, rigolote mais qui est aussi euh, du vrai parce qu'en fait ce que tu recherches dans le monde du travail quand tu fais ton premier boulot ou euh, quand ça fait euh, 10, 15 ans, 20 ans que tu travailles, c'est absolument pas la même chose. Euh, je pense que... Rappelez-vous votre premier, votre premier taf. Voilà, moi, je m'en rappelle très, très bien. Euh, là, j'étais... Euh... Euh, j'étais, euh, j'étais assoiffé quoi de, de boulot, de connexion, etc. Euh, ma vie, c'était mon travail quoi. Euh, j'étais euh, en plus mon premier boulot, il se trouve qu'ils avaient embauché euh, tout un groupe de, de, de web designers parce qu'à l'époque euh, c'était web designers et on était genre, euh, je crois qu'on était à peu près arrivé à, à six personnes euh, à ce poste-là avec des profils super variés. Et donc en fait, on a créé une équipe euh, super soudée. Et en fait, on, on mêlait euh, l'amitié avec le boulot, quoi. On, enfin, voilà, il y, y a vraiment cet enjeu où tu te construis ton réseau social aussi avec ton, tes premières expériences professionnelles. Et puis, plus ça va, plus tu changes de boulot, etc., plus finalement, tu relativises, tu t'investis peut-être un peu moins dans les relations personnelles avec tes, tes, tes collègues, pour le meilleur ou pour les pires. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Tu relativises un peu plus le boulot parce qu'en fait, tu n'as plus ce, ce besoin critique de connexion et d'échange. Tu as déjà ton tissu social qui est un peu plus établi, un peu plus solide. Euh, et voilà. Et donc, du coup, encore une fois, c'est un peu ce que tu disais, Onchi C'est-à-dire que tu démarres ta carrière. Bah, en effet, euh, finalement, euh, les, les lignes sont un peu floues entre la limite euh, travail, perso, etc. Et plus tu vieillis et en fait, plus tu vas vouloir différencier les deux euh, pour... pour euh, euh, tout concentrer, pour faire moins de choses en même temps, pour libérer euh, de l'esprit, etc. Donc, à voir. Lequel va gagner La nouvelle génération Ou, la... <rire> ou pas <rire> FRJS nous avait dit qu'elle avait essayé de lancer le truc avec ses collègues, mais ça n'a pas pris. Il y a une raison spécifique pourquoi ça n'a pas pris Oh là là, mais Florian euh, les jeunes générations doivent avant tout résoudre leurs problèmes de comportement avant d'en arriver à séparer le produit perso. Je pense, que les, je pense que toutes les générations disent ça, des générations euh, euh, plus récentes. Je suis monteur et en télétravail, j'utilise Discard avec mon entreprise. Pourtant, il y a des quarantenaires, etc. Mais on trouve ça plus pratique que Teams. Et pourquoi, Florian, ça m'intéresse En tant que vieux con, c'est super simple de séparer pour les persos sur Discord. Je lis un petit peu vos... vos commentaires. Le tutoriel Une équipe super soudée, vous allez aux toilettes en même temps. C'est quoi ce commentaire <rire> tu, tu crois que les gens qui sont sur Discord ils vont aux toilettes en même temps Enfin... C'est quoi ce commentaire complètement gratuit Perso, j'ai toujours dit que les emails au boulot, c'est une plaie. Des outils collaboratifs existent pour faire des échanges, mais tellement d'incompréhension. Ouais, Arbar, euh, je pense qu'il y a plusieurs problèmes aussi. En fait, toutes les communications sont pas forcément adaptées à ces plateformes-là. Moi, par exemple... Euh, à mon, à mon travail, en tout cas chez Alan, on utilise Slack pour de la communication ponctuelle, euh, de l'alignement la ponctuel ou des clarifications quand il y a besoin, ou de la communication générale de d'annonces, euh, voilà. Mais on l'utilise pas pour euh, le travail pur et dur. Euh, c'est-à-dire quand il y a des grosses prises de décision, des explorations de problèmes, etc., on n'utilise pas parce qu'en fait Slack, euh, c'est euh, un flux euh, d'informations et en fait chaque information enterre la précédente parce qu'en fait ça disparaît au fur et à mesure donc en fait si c'est pas très très productif comme outil euh, c'est bien pour la collaboration et la communication euh, ponctuelle mais en tout cas moi je n'arrive pas du tout à l'utiliser pour, pour euh, des, du travail de fond quoi. donc on a d'autres outils pour ça donc, il y a ça aussi, tu vois, euh, l'intérêt aussi, le, le risque avec ces outils comme Slack, etc., c'est qu'en fait, tu passes ta journée dessus sans avoir rien produit d'impactant, finalement, euh, sur tes propres objectifs, parce qu'en fait, tu passes ton temps à lire ce que les autres écrivent, à répondre, euh, etc., alors qu'en fait, à un moment donné, il faut faire la part de choses entre, est-ce que c'est vraiment urgent ou est-ce que je peux vraiment passer, genre, 2-3 heures euh, à, à avancer sur tel sujet, qui aura plus de valeur pour la boîte que si je réponds aux commentaires de machin. Voilà. Donc, il faut aussi être très strict en, strict en termes de priorité. C'est pas toujours évident. Voilà. Quand j'imagine des gens soudés, je les imagine biologiquement soudés. <rire> Tout va bien, le petit <rire> Maintenant, j'ai les images <rire> que j'aurais pas voulu avoir. <rire> tout à fait d'accord mais les gens attendent une réponse rapide à leur email et je pense qu'en qu effet un, un grand problème de communication c'est de pas gérer les attentes des gens si tu communiques clairement sur quand est-ce qu'ils peuvent attendre une réponse ça, ça simplifie et fluidifie pas mal d'échanges généralement par exemple euh, moi ce que je dis quand je reviens de vacances c'est euh, alors je ne vais rattraper aucune des, des notifications sur Slack <rire> parce que c'est pas la peine de me dire Marion as raté ça je ne les rattraperai pas euh, donc, tout ce qui est euh, urgent, euh, etc., euh, mettez-les-moi en thread, et, euh, et en fonction, je vous proposerai une priorisation, quoi. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est euh, les emails qui n'ont pas être, été traités ou les notifications qui n'ont pas été traitées dans la semaine d'avant, bah, ils ont trouvé une autre manière d'avancer sur le sujet parce que tu espères quand même que tes collègues ne restent pas bloqués si tu n'es pas là. Quoi. Euh, voilà, sinon, c'est qu'il y a peut-être un problème en termes d'organisation. Donc, euh, tu vois, il voilà, y, y a aussi une notion d'établir de des attentes ra euh, raisonnables sur quand est-ce que tu vas répondre et tout. Mais si, en effet, tu ne communiques pas sur le sujet, les gens... Vont, euh, vont pas savoir, vont se poser des questions et vont te mettre la pression. Enfin, voilà. Voilà sur le sujet, en tout cas, Discord. Je trouvais l'article particulièrement intéressant. Euh, on, on termine avec les deux euh, petites news, euh, en tout cas, euh, tech. C'est euh, le nouveau défi TikTok qui euh, circule, en tout cas, sur la plateforme. C'est le Lugnut Ch Lug Challenge. Euh, voilà, alors qu'est-ce que c'est encore ce, ce, ce défi euh, Est-ce qu'il y en a qui connaissent dans la chatroom Ou est-ce que vous en avez entendu parler ou pas euh, Le log note Challenge euh, en fait, il s'agit euh, encore une fois d'un un change très intelligent où euh, on va inciter des personnes à déboulonner les roues des voitures au hasard avant de filmer ce qui se passe ensuite, évidemment, parce que mettre en, en danger la vie d'autrui, c'est hilarant et interdit par la loi aussi, hein, <rire> juste petite précision. Euh, voilà, donc euh, du coup, euh, encore une fois, évidemment, c'est largement euh, dangereux de déboulonner euh, des roues euh, de voitures au hasard. Euh, punaise les cons <rire> nous dit Manon je pense que c'est bien lancé <rire> donc je vois par vos réactions là dans la chat room que vous êtes assez surpris moi j'étais très surprise aussi hein, en, li en lisant ça euh, c'est du grand n'importe quoi oui voilà bon bah ben on est on est assez d'accord hein, donc je vais pas euh, je vais pas me... je vais pas faire de sondage hein. je pense que là euh, ça serait euh, une, une défaite euh, foudroyante pour TikTok euh... C'est pas un truc qui a dû être fait une ou deux fois, pas plus, non Écoute, d'abord, j'avoue, je, je, j'ai regardé un petit peu sur TikTok. Euh, j'ai pas trouvé énormément, énormément de change relevés sur ce principe-là. J'ai envie de te dire, tant mieux. Je pense aussi peut-être que TikTok essaye de sévir un petit peu et de les enlever de sa plateforme pour éviter justement d'inciter euh, plus de personnes à, à faire un effet... Euh, euh, effet de traîner de poudre en fait et de répandre finalement euh, ce, ce challenge qui est vraiment vraiment dangereux euh, voilà c'est pas le premier hein, qui est dangereux hein, quand il euh, y avait celui où euh, le Tide Pod challenge où il fallait euh, garder le plus longtemps possible euh, une dose de lessive euh, dans la bouche qui a donné euh, à... Des résultats d'intoxication, euh, etc. Voilà, c'est pas le premier qui met en danger la vie d'autrui, mais, euh, mais voilà. Donc sachez-le, faites attention euh, et surtout ne communiquez, ne communiquez pas ou ne ne, ne partagez pas ou n'encouragez pas évidemment euh, la reproduction de ce type de challenge euh, et signalez si vous voyez des vidéos sur le sujet. En tout cas, euh, c'est vrai que on peut se demander pourquoi. Euh, pourquoi ce type de challenge a l'air de pulluler un petit peu sur TikTok Je pense qu'il y a l'effet même de l'outil TikTok qui est très, très euh, favorable à ce genre de challenge qui est en vidéo, euh, verticale, donc facile à filmer, tu peux le monter, etc. Euh, C'est quand même largement utilisé au aussi auprès des ados. Et en fait, tu as toujours un peu envie de t'encourager te, te, à pousser un peu tes limites. Sauf que vraiment, il euh, y a certaines limites... Euh tu l'apprends à tes dépens ou aux dépens des autres euh, et, et ça, c'est vraiment problématique. Donc voilà, je ne vais pas vraiment m'étendre euh, sur le sujet, mais vous êtes au courant, faites attention et n'hésitez pas à signaler hein, s'il y a euh, des choses que vous voyez sur le sujet. Voilà. Et puis, la dernière petite brève que je voulais euh, mentionner, c'est Twitter qui donne plus d'outils, encore une fois, pour peut-être, euh, dans une tentative d'assainir un petit peu le réseau social, euh, évidemment, Twitter, euh, c'est de permettre à tout un chacun d'enlever de, euh, des followers euh, de, de son compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'enlever des followers de son compte Tout simplement, ça veut dire que cette personne ne verra plus dans son fil d'actualité vos tweets. Voilà. Voilà. Donc, tout simplement, si vous avez un troll qui réagit à chacun de, de vos tweets pour vous descendre, vous pourrir à la vie, etc., c'est qu'en fait, cette personne vous suit, mais vous suit juste pour se pourrir à la vie. C'est-à-dire qu'elle va passer son temps à s'énerver sur vous ou à vous pourrir à la vie également, etc. Ce qui n'est pas vraiment constructif ou positif. Euh, et donc, dans ce cas-là, tout simplement, devenir invisible à ses yeux, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne vous suive plus sans qu'elle le sache, peut aussi euh, vraiment euh, simplifier euh, un petit peu les, les, les discussions. Alors, le problème, évidemment, c'est que c'est une action qui est euh, à l'initiative de l'utilisateur qui est ciblé euh, par ses mauvaises actions, c'est-à-dire c'est la victime qui doit agir au lieu de la personne qui devrait être réprimée ou réprimandée, qui est euh, punie. Euh, mais au moins, ça donne quand même des outils pour agir et se protéger. Voilà, on peut le voir aussi comme ça. Mais là, ouais, exactement, ils ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils ne sont pas notifiés si tu les fais te, te unfollow. Donc, c'est le grand intérêt, c'est qu'ils ne vont pas réagir, quoi. Voilà la différence. Alors que bloqué va notifier, en fait. Donc, ça fait un peu attaque, bloqué, tu vois, genre... Donc, je pense que là, ça peut, ça peut éviter que ça... Et, et le fait de bloquer aussi, c'est que ça va encourager à communiquer sur la plateforme, en disant « Ah, oh, un tel m'a bloqué, etc. » Et donc, tu vas avoir les amis de un tel qui va aller ensuite harceler l'autre personne. Donc, euh, voilà, tu vois, c est, c est, encore une fois, c'est l'aspect silencieux et assez critique ici. Tant qu'il ne crée pas un nouveau profil, tout à fait, euh, lol. Après, tu sais, voilà, il n'y a aucune méthode qui est euh, parfaite, hein. Voilà en tout cas pour la dernière news euh, tech euh, de euh, ce matin. Voilà. Euh, et puis euh, maintenant c'est le moment de parler euh, et de remercier nos sponsors tout simplement on va commencer par mon petit placement qu'on remercie alors vous le savez hein, mon petit placement ça fait quelques semaines qu'on en parle c'est une plateforme qui propose des produits financiers alors nous notre rôle Naotech euh, ici on vous présente la plateforme en tant que solution technique pour vos placements mais euh, on n'est pas là pour vous donner des conseils d'investissement on n'est pas qualifié euh, et c'est pas notre rôle tout simplement donc vous demeurez évidemment entièrement maître et responsable de vos décisions d'investissement et de gestion euh, mais là ce qui est intéressant c'est que c'est euh, un outil ou une plateforme qui vous propose des placements simplifiés avec des sommes accessibles puisque c'est à partir de 300 euros euh, en plus vous avez une sélection de produits financiers donc euh, vous n'allez euh, pas vous retrouver au, au milieu de milliers et milliers de produits financiers vous allez avoir une sélection euh, faite par euh, mon petit placement et surtout, je pense que vraiment la valeur ajoutée, c'est les experts qui sont géniaux par téléphone, mail ou chat. Euh, Ce n'est pas des bots, c'est de vraies personnes ici euh, qui vont vous pouvoir, pouvoir vous conseiller euh, en fonction de votre profil. Euh, et si vous êtes plutôt débutant, expert, si vous voulez plutôt un placement risqué, donc évidemment plus de chances de perdre ou plus de chances de gagner, euh, ou euh, déplacement plutôt sûrs, euh, avec peut-être moins de croissance rapide, mais euh, là, vous avez moins de risque de perdre votre argent, votre investissement. Euh, donc voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous pouvez choisir d'investir euh, en fonction euh, de vos Valeurs à vous, euh, notamment sur le climat, l'égalité, la santé, la tech, etc. Et ça, je trouve ça vraiment assez malin euh, parce que du coup, on est quand même plus motivé de suivre un petit peu l'évolution du marché ou des sociétés quand elles sont alignées avec des valeurs qui nous tiennent à cœur que quand on, on investit sur des, des, des sociétés ou des valeurs lambda euh, qu'on connaît pas trop. Donc là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça peut donner envie de s'intéresser euh, à ces boîtes, à ce marché, etc. Donc, euh, je trouve ça assez, assez malin euh, de leur part. Donc, merci à mon petit placement euh, de nous euh, soutenir. Et puis, on va parler aussi euh, d'un autre euh, sponsor euh, aujourd'hui, euh, puisqu'on va parler de Bitdefender. Euh, et oui, donc, on remercie euh, Bitdefender et spécifiquement euh, leur produit Bitdefender Total Security qui va vous permettre de protéger... Tous vos appareils Android, iOS, macOS ou encore Windows de manière centralisée euh, donc un produit pour tout sécuriser ça simplifie un petit peu euh, l'approche plus trop de, de prise de tête ici et donc vous pouvez l'utiliser et l'installer jusqu'à 5 appareils ce qui est quand même pas mal et moins restrictif que ce qu'on peut trouver dans d'autres services par exemple <rire> comme Dropbox <rire> mais donc vous pouvez utiliser euh, comme pour euh, mon petit placement d'ailleurs hein vous pouvez utiliser le lien si vous voulez plus d'informations euh, nous en tout cas on remercie évidemment Bitdefender de nous permettre de vous offrir ce live en toute indépendance voilà pour nos sponsors un grand merci à eux euh, et voilà si vous avez plus d'informations n'hésitez pas à cliquer sur les liens euh, pour vous euh, renseigner euh, et là dessus je vous propose de passer tranquillement à la tartine Et voilà, c'est la fin de l'émission. Mais avant de se quitter, je voulais quand même vous parler d'un show qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, ça a été un gros coup de cœur euh, de cet été. On a, on a binge-watché euh, littéralement les épisodes avec, euh, avec Jérôme. On les a regardés vraiment... Alors, on n'a pas regardé tout en un jour, mais je pense qu'on s'est fait la série en trois jours max. Euh, donc, c'est pour vous dire... Alors, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc, c'est quoi la série Déjà, je vais vous présenter un petit peu de quoi on parle alors attendez si vous ne voyez pas le joli visuel c'est pas très très sympa voilà donc on va parler ce matin de, euh, du show Watch the Sound with Mark Hanson euh, alors ouais, vous avez la, la, le petit le petit trailer etc vous voyez Paul McCartney vous voyez euh, Tem Impala Dave Grohl etc voilà donc il s'agit de peu d'épisodes hein. il, il y a attendez hop euh, hop hop six épisodes je crois mais Hop. Ouais, c'est ça. Il y a six épisodes au total. Donc, vous voyez, ça part très, très vite. C'est pour ça que quand je vous dis en, en trois jours, euh, c'était pas une blague. Finalement, au rythme de deux épisodes par jour, c'est vite, euh, vite consommé. Et donc, euh, tout simplement, de quoi on va parler Donc com Comme je vous disais, le principe de la série, c'est vraiment d'aborder euh, les avancées technologiques euh, ou des innovations technologiques qui vont... Perturber, bousculer la création euh, musicale. Donc, ici, vous voyez que chaque épisode est centré sur une technologie spécifique. Donc, on a l'autotune, le sampling, la réverbération, euh, le synthé, la boîte à rythme et la distorsion. Euh, et donc, pour, enfin, je sais pas pour vous, ça vous paraît peut-être, enfin, euh, vous y connaissez peut-être un petit peu. Pour moi, ça paraissait un petit peu abstrait. C'est-à-dire que j'étais incapable de vous dire. Euh, L'autotune euh, de la réverbération, euh, exactement c'est quoi la différence, euh, quand est-ce que ça a apparu, d'où ça vient, etc. Alors... Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais bon, je me dis, en, en tant que fan de tech, euh, généralement, on a tendance quand même à être curieux, à être excité par les innovations et à s'intéresser à comment ces innovations technologiques vont générer de la création euh, finalement euh, et, et vont euh, nous permettre d'ouvrir de, de, le champ des possibles. Et moi, c'est ça qui m'intéresse euh, vraiment et je trouvais cette série euh, excellente dans la mesure où elle vous permet d'allier à la fois, ou en tout cas, moi, elle m'a permis d'allier. Ma curiosité, euh, ma, ma capacité d'apprendre avec la musique, euh, puisque durant chaque épisode, on va avoir Mark Hansen, qui est un peu le fil conducteur, hein, le host euh, un petit peu de, de l'émission, qui va aller à la rencontre de différents artistes, essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça s'est lancé, euh, comment c'est utilisé, comment ça a été détourné par les artistes, à quelle fin, euh, et à quel mouvement de musique ça a donné naissance des fois dans, dans, dans certains cas. Et je trouvais ça vraiment, vraiment passionnant. C'est bien foutu, c'est divertissant, euh, c'est pas trop technique, donc c'est vraiment accessible. Euh, vous voyez, je ne suis pas euh, ingénieur du son et du coup j'ai été capable de suivre euh, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment euh, passionnant euh, alors après évidemment Mark Hanson, pourquoi c'est tout à fait pertinent euh, que euh, ce soit lui qui hoste euh, la, la la série c'est qu'en fait le mec c'est un bidouilleur quoi euh, voilà il est enfin il a un passé il a déjà grandi euh, dans 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 le son euh, il a toujours bidouillé euh, le, le euh, et expérimenté euh, la musique euh, avec l'ordinateur euh, il joue de l'instrument des instruments etc et donc, il a fait de nombreuses, nombreuses collaborations. Je n'imagine je, même pas un petit peu la taille de son réseau en termes de connexion dans le monde de la musique. Euh, voilà, c'est une figure quand même reconnue, ultra reconnue. Euh, et donc, du coup, c'était assez logique qu'il aille du coup à la rencontre des personnes avec qui il a échangé, avec qui il a collaboré euh, pour euh, travailler là-dessus. Donc, on va évidemment aussi parler d'Amy Winehouse pour notamment la réverbération parce que c'est avec son expérience avec elle qu'il a découvert euh, cette... cette euh, cet aspect-là. Euh, donc voilà, il y a vraiment des choses très très intéressantes. Euh, voilà, j'ai trouvé vraiment le, le show hyper efficace et j'aimerais trop qu'il y ait une suite. Euh, tout simplement, euh, donc euh, je vous encourage, et puis à la fin de, de chaque, euh, fin, à chaque épisode, il y a même euh, Mark Hansen qui s'amuse avec l'artiste et les artistes euh, avec lesquels il, euh, il a interviewé et avec lesquels il a collaboré durant l'épisode qui vont s'amuser à faire une petite création euh, sonore, donc en fait et, ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait même attendu euh, qui est genre une playlist qui sort à la fin euh, du show euh, pour pouvoir écouter un peu les titres qu'il a fait avec les différents artistes. Donc, euh, c'est pour vous dire un petit peu jusqu'où il va, et je trouve ça assez euh, assez chouette. Euh, petite anecdote, la semaine dernière, je vous ai parlé de King Princess, euh, voilà parce que j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour son, son premier album. Premier album qui est paru sur le label de Mark Hanson, et donc on la voit justement euh, dans euh, dans la série. Hein, on voit Mark Hanson et King Princess s'amuser et discuter justement euh, d'une des, des avancées technologiques en musique. Il y a Jason uh, Tefer... Tiffo aura qui nous dit je suis ingénieur du son de profession et je valide clairement watch the sound accessible même pour les casuals ouais complètement et, euh, et, et du coup toi euh, justement tu t'y connais puisque c'est ton boulot euh, est-ce que tu as trouvé la qualité des informations qui étaient, euh, qui étaient données euh, dans, dans la série euh, de bonne qualité ou tu as trouvé que c'était pas tout à fait exact ou, ou pas très, euh, très respectueux euh, de, de, de l'histoire de la musique ou est-ce que tu as un avis là-dessus ça m'intéresse en en tant que professionnel, parce que moi, à la rigueur, je peux te dire, enfin, je, je voilà, j'y connais rien en histoire de la musique. On me dirait que la réverbération, ça vient d'une boîte de, de, je sais pas, de conserve. Je serais pas capable de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. <rire> La qualité est 100% legit. Mark Hansen, c'est un grand dans le métier. Ouais, exactement, ouais. Bon, bah, cool. Euh, merci d'avoir validé, en tout cas, la véracité et la qualité de, de l'information. La série s'appelle « Watch the sound » en six épisodes euh, et c'est dispo sur Apple TV+. Euh, produit par Apple, du coup, est euh, vraiment gros gros coup de cœur euh, sur cette série. Euh, si vous êtes un peu curieux euh, et que vous aimez la musique, et même si c'est pas votre style de musique, parce que à travers cette euh, cette série, on passe sur des styles vraiment vraiment euh, différents. C'est ça aussi qui qui est vraiment génial. On, on aborde vraiment différents styles. Euh, et euh, vraiment allez-y euh, ouvrez vos chakras ouvrez vos oreilles euh, et absorbez et, et je trouve ça vraiment vraiment chouette série documentaire c'est plus un documentaire ouais euh, gouro c'est plus un documentaire et c'est plus une anthologie c'est-à-dire que chaque épisode va aborder une avancée technologique qui a qui a chamboulé la musique euh, mais il n'y a pas de d'histoire de, de, entre guillemets euh, et il n'y a pas une suite euh, logique évidente. Voilà, voilà. Donc euh, vraiment, gros coup de cœur, je vous la remontre un petit peu. Euh, alors évidemment hein, c'est aussi une promo euh, pour le dernier album de Mark Hanson hein, euh, voilà euh, donc vous, vous avez des scènes où vous le voyez euh, euh, évidemment sur scène euh, il y a un moment où il va suivre euh, un un, un, un... Une personne qui, qui, pour rôle, est de, de récupérer la plus belle réverbe ou la plus bon, longue réverbe du monde. Donc, c'est assez fascinant, quoi. Euh, enfin, voilà, il y a vraiment des espèces de, de passionnés un peu fous qui nous donnent accès à des sons qu'on qu n'aurait pas eu l'occasion d'écouter auparavant. Donc, ça, rien que pour ça, je trouve ça fabuleux. Bon, je suis un peu dithyrambique, mais bon, j'adore Mark Ronson. <rire> J'aime pas tout ce qu'il fait, pour être honnête. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais il a un, un don pour, pour travailler le son qui est quand même assez remarquable. Et même si on n'aime pas et qu'on trouve ça trop commercial, etc., je pense déjà que ça, ça dépend aussi beaucoup de, des titres, mais, mais c'est vraiment un passionné et un nerd de la musique. Et je trouve ça, je trouve ça excellent. Voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie. Euh, Donnez-moi des, des nouvelles, encore une fois, sur le Discord, sur euh, Twitter. Euh, Donnez-moi des nouvelles, et euh, si ça vous a plu ou pas, et si vous avez appris quelque chose ou pas. Et pour la fin de l'émission, euh, petit cadeau, puisque du coup, j'ai entendu une, une griffe gratter le... le... Le tapis, euh, voilà un petit mozza en prime qui a déjà gagné presque 5 cm depuis qu'on l'a qu eu. Voilà, mais là il a envie de jouer. Là, Là il a. Hein envie de jouer Voilà, c'était le petit moment chat. Euh, en attendant, je, veux... je, je n'offre pas le chat, hors de question. <rire> le chat reste avec nous. <rire> on fait, ne on fait que gagner des, des smartphones ou des produits tech. On ne peut pas gagner des chats, non euh... <rire> Sur ce, je vous souhaite une excellente, excellente journée. On va regarder euh, où est-ce qu'on peut faire peut-être un, un petit raid euh, avant de se quitter. Hop, hop, hop. Qui est-ce qu'il y a en live actuellement Eh bien, on va continuer avec Pépipin. Hop, petite session euh, de dessin. Et sur ce, très bonne journée à tous. Rendez-vous demain matin euh, avec Jérôme et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye